0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem veganen Tofu-Talk. Heute wieder mit Marco und Lisa. Hallo. Und, und mir. Und <lacht> was? auch immer. Hi. Um was, äh, um was soll es denn heute gehen?
1: Wir möchten über Phänomene sprechen, die wir Menschen mit äh, Kühen anstellen. Also aber keine Angst, es wird jetzt keine Ekelfolge, aber wir möchten, es gibt Medienmeldungen wie zum Beispiel VR-Brillen für Kühe. Und äh, Lisa und ich haben uns ein bisschen Gedanken gemacht dazu und möchten einfach ein bisschen was vorstellen, was so abgeht, weil häufig liest man nur Überschriften und denkt so, what the fuck. Und äh, heute gibt es in diesem Service-Podcast ein bisschen Infos dazu.
0: Yes. So, wir hatten schon gerade eben angesprochen, ähm, das mit den VR-Brillen. Was ist überhaupt eine VR-Brille, Marco?
1: Also VR... Geiles, ich, ich meine, es eine Runde VR. Ist, ist, steht für <lacht> Virtual Reality. Das heißt, wir bauen komplett mhm. äh, lustige Be ähm, Landschaften nach online und äh, ja tauchen dort ein. Eine VR Brille heißt, man zieht sich tatsächlich eine Brille auf und ist komplett in dieser Welt gefangen. Der Unterschied, jetzt kann man doch sagen, okay, äh, schließ einfach deine PlayStation an, dann hast du auch äh, eine Welt vor dir, die komplett fake ist und du, du dich darin austoben kannst. Aber diese Brille zieht einen komplett Hinein. Und zwar so sehr, dass manche Menschen die sogenannte Motion Sickness haben, wenn sie drinstecken. Zum Beispiel, äh, ich habe sowas mal gemacht in, in so einer Art ähm, Escape Room, aber mit VR-Brillen, wo man so in einem mhm. Raum steht und, und mit Kopfhörern auf und so. Das kann passieren, dass Leuten dann schwindelig wird und die also aus der virtuellen Realität heraus echt Übelkeit entwickeln, <lacht> weil, das, weil das eben so äh, täuschend äh, echt ist, weil das eben die Sinne verwirrt. Ne? In, in der mhm. VR-Welt passiert X, aber hier draußen in meiner wirklichen Bewegung doch nicht. Mein Trommelfell, mein Gleichgewitzsinn sagt mir was anderes und so weiter so. Mhm. VR ist der Shit, macht viel Spaß und jetzt gibt's eben die Idee, dass man das auch, äh, dass man das auch Tieren aufsetzt.
0: Ja, verrückt. Wieso setzt man kühnen VR-Brillen auf? Ähm, es gab jetzt die Idee, ähm, den Kühen die VR-Brillen aufzusetzen, weil die meisten Kühe ja doch im Stall stehen, dicht an dicht aneinander gedrängt. Und ähm, dann dachte man sich so, hm, vielleicht könnte man ihnen ja auch eine Brille aufsetzen. Und dann denken die Kühe, sie wären auf einer unglaublich tollen Wiese. Und ach, das, ist, das ist einfach, ähm, ja... Leicht ähm, pervers, der Gedanke, <lacht> ähm, die Kühe werden quasi rundum verarscht, wo sie gerade sind und <lacht> das Ganze soll die Milchleistung anregen.
1: Ja, wir haben hier das Phänomen, dass wir sagen, hey, Massentierhaltung heißt, wir nehmen das Tier und versuchen so viel wie möglich rauszuquetschen, mhm. in jeder Form, egal um welche Spezies es geht. Bei Kühen zum Beispiel sagen wir, also nicht du und ich, aber sagen Menschen, die, die eben ausnutzen diese Tiere, wie können wir auf engstem Raum möglichst viel hinbekommen? Zum Beispiel wird dann eben äh, der Hornwuchs bei Tieren mm. unterbunden mit ekelhaften Methoden, dass man die eben näher zusammenfärchen kann und so weiter. Und wie du sagst, jo, wie können wir denn eben mehr Milch gewinnen? Zur Erinnerung, die Urkuh hatte, also Urkuh im Sinne von domestiziert, nicht jetzt der Auerochse, sondern die Kuh, die wir sozusagen äh, uns yeah. herangezüchtet haben, die braucht für ihr kleines Kälbchen acht bis zehn Liter im Schnitt, also. 8 ja, bis 10 Liter und ähm, heutzutage legen manche Kühe oder, also es gibt Kühe, die legen, äh, die, die bieten, was, was ist denn heute mit mir los? Die, die <lacht> da, bei denen kann man pro Tag 50 äh, Liter äh, aus diesem Euter herausziehen. Äh, ja, was das ziemlich ekelhaft ist, dass das, das, das Fünffache von dem, was mm. die Kuh eigentlich für das eigene Kalb braucht. So. Und jetzt denken sich eben Menschen, okay, ich biete nur den Stall, weil das ist logistisch für mich sinnvoller, wie kriege ich denn trotzdem, wie kann ich diesem Tier vorgaukeln, dass es in der freien Natur wäre? So, da sind, bitte ja. du erst, nee, ich mach du
0: Nee, aber der Gedanke ist ja dabei, dann denkt man sich jetzt vielleicht noch so, hm, nett. Man will dem Tier quasi, man will ja quasi, dass das Tier glücklicher ist, aber der Gedanke war nie, das Tier glücklicher zu machen, sondern die Milchleistung zu erhöhen.
1: Mhm, genau. Ja. 2019 gab es erste Bilder im Netz, wo in einem russischen Landwirtschaftsbetrieb tatsächlich äh, die, die äh, Tiere, also Kühe, ist eigentlich nicht witzig, aber es sah absurd aus, äh, VR-Brillen auf, auf den Augen hatten. Mm. So. Danach hat man aber nichts mehr davon gehört, zumindest ich nicht. Jetzt ist seit kurzem in den Medien groß ein äh, Bauer in der Türkei, der eben, äh, die VR-Brillen seiner Kids genommen hat. Und äh, wichtig hat bei zwei Kühen von seinen 180, also er hat 180 Rinder, davon sind 100 Milchkühe und er hat zwei davon diese, diese Brillen aufgesetzt. So, deshalb können wir hier nicht von Wissenschaft reden, aber auf jeden Fall sagt er eben bei diesen zwei Tieren, die hat er 20 Minuten pro Tag äh, während der Milchgabe, äh, hatte er diesen, diese Brillen aufgesetzt, haben die tatsächlich 20% mehr Milch gegeben. So, er ist gestiegen mhm. von 22 auf 27 Liter pro Woche. Und das ist erstmal bemerkenswert. Also, kann man jetzt ethisch, äh, ethisch ist natürlich hart zu verurteilen, aber irgendwie ist es schon yeah. krass, dass das funktioniert. Offensichtlich, wie gesagt, nicht wissenschaftlich, es ist anekdotisch, aber es ist trotzdem krass. Und ähm, er hat, ich, jetzt, ich lese mal kurz einen, einen ähm, Teil vor, den er, äh, den er in einem Interview gesagt hat mit der SZ. Findet ihr in den Shownotes. Er wird gefragt: Jo, was ist denn? Welcher Bauer setzt denn bitte seinen Kühen eine VR-Brille auf, um mehr Milch zu bekommen? Da sagt er, jo, es funktioniert aber voll gut. Während die Tiere melken, äh, wobei gemolken werden wahrscheinlich, tragen sie die Geräte und sehen die reine Natur. Wiesen, Wälder, Bäche. Außerdem hören sie klassische Musik, Mozart mm. und Beethoven. Und weil ihnen das yeah. gefällt, geben sie mehr Milch. <lacht> so sagt er. Und das ist schon ein ähm, bisschen abgefuckt.
0: Ja, ein bisschen. Ich er hat noch, bisschen, ich, ich lese ja. nochmal
1: einen zweiten Teil kurz vor, weil äh, da beschreibt es ganz gut, dass man sich das vorstellen kann. Also er hat die VR-Brillen seiner Kinder genommen, äh, die seien nicht teuer, umgerechnet 17 Euro. Für den Kuhschädel, Zitat, sind die natürlich zu klein, aber richtige Virtual Reality-Brillen für Tiere gibt es noch nicht. Ich benutze deshalb zwei Geräte pro Kuh. Auf einem Auge sehen die Tiere eine Endlosschleife mit dem Naturvideo, auf dem anderen ist es dunkel. Das Naturvideo speisen wir aus einem Mobiltelefon ein. Aber jetzt habe ich Kontakt zu einer Firma, die etwas Passendes entwickeln soll, etwas für beide Kuhaugen. So, Also wir sind in einer abgefuckten äh, Mischwelt aus äh, Virtual Reality und traurigen äh, Tierstellen angekommen und ich fürchte, mhm. das wird irgendwann auch System haben. Sind wir? Also
0: schätze ich ja, mal. Das kann ich mir auch vorstellen bei der Menschheit. Du. Ja. Ja, also wir haben jetzt mal so ein bisschen hinter die Fassade geguckt und am Ende des Tages geht es natürlich nur um Profit und ähm, selbst wenn es darum ging, ja, das Tier glücklicher zu machen, verarscht man es einfach von Grund auf, ähm, finde die Idee ziemlich pervers. Und ja, glaub, tatsächlich. Also das trifft das ganz gut. Ja. Naja.
1: Die, das Problem ist ja, sowas, wird sich, also sowas findet man am Anfang immer äh, widerlich und irgendwann ist es halt die Norm und dann... Äh, ich bin halt gespannt, deshalb wagen du und ich ja gern diesen Blick, was, was denken Generationen über uns in 300 Jahren, wenn die in den Geschichtsbüchern äh, blättern und dann denken, was, was 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 ist denn eigentlich euer Scheißproblem? Und man wird das halt, also ich habe immer gedacht, Massentierhaltung ist schon am, am Höhepunkt, aber wahrscheinlich ist das noch ein Quäntchen Ekelhaftigkeit, die noch draufkommt und danach bricht sie zusammen. So, wahrscheinlich mhm. muss es so sein, keine Ahnung.
0: Ja, das, das wäre schön, wenn alles zusammenbricht bald. <lacht>
1: ja. Wir haben so. Sprung in die Vergangenheit, ja. in die Vergangenheit ähm, weil wir heute noch über äh, ein zweites Phänomen sprechen, und zwar Kuhglocken. Äh, das mhm. war wahrscheinlich, war derjenige, der zuerst so mit der Idee aufkam, auch ziemlich äh, pionierhaft unterwegs. Und dann wurde es irgendwann zum Stande, zumindest für die paar Kühe, die draußen rumlaufen dürfen. Äh, du mhm. hast Infos dazu, Lisa.
0: Genau, also das Ding ist, ähm, die Kuh. Glocken stammen aus einer Tradition, aus einer Zeit, ähm, aus der es noch keine, also in der es noch keine Zäune gab für die Kühe, die ähm, dann einfach in Herden rumgelaufen sind und die dienten dazu. Ähm, für den Hirten, um verloren gegangene Kühe wieder eintreiben zu können oder auch verletzte Tiere zu finden ähm, und gleichzeitig auch für die Herde sich zu orientieren, wo sind dann meine Herdenmitglieder? Ähm, Kühe sind ja Herdentiere und bleiben auch ganz gerne bei ihrer Herde. Ja. Ähm, außerdem ähm, macht das, machen diese Glocken ja einen ganz schönen Lärm und können dadurch auch Bären und Wölfe vertreiben. Also sie hatten ursprünglich... Ähm, einen durchaus ganz sinnvollen Nutzen zu der Zeit, ähm, kann man so sagen. Aber was ist denn das Problem bei Kuhglocken?
1: Die sind scheiße laut, also um es kurz zu machen. Es ist so, wir denken ja, äh, auch da ist ein schöner Link äh, vom Deutschlandfunk von 214 schon äh, in den Shownotes, wir denken dabei ja an Heimatgefühl, Romantik, meistens Schweizer mhm. oder Österreicher oder von mir aus Bayerische Berge. Und diese Glocke ist nicht irgendwie besonders groß, sondern es ist eine normale durchschnittliche Kuhglocke und die entwickelt 100 bis 110 Dezibel und das entspricht einem Presslufthammer.
0: Ja,
1: ziemlich ist... heftig laut.
0: Das ist echt ein krasser Vergleich. Okay, heftig. Ja, ich fand es auch nämlich ziemlich ähm, crazy, als ich damals mit äh, Selina kennst du auch von mhm. Cube. Wir waren in äh, Österreich unterwegs und sind da an einer Kuhherde vorbeigegangen. Und ähm, da war ich erst ganz kurz voll begeistert von diesen Glocken, weil das so süßig angehört hat, so schön idyllisch. Und dann war Selina so, hä, willst du mich mhm. Was ist denn deinem Problem? Das ist gar nicht süß, das ist voll laut, das ist voll die Tierqual. Und ich... Nachdem ich, glaube ich, an der Stelle zwei Jahre oder so vegan oder ein Jahr vegan, wie auch immer, schon gelebt habe, habe immer noch nicht so ganz gecheckt, dass das ja eigentlich ähm, absolut uncool ist. Ähm, vor allem, wenn die Tiere eben auf der Weide stehen und ähm, da mehr oder weniger in Sicherheit sind, sagen wir mal so, ähm, es, es gab ja mal wirklich einen... Ähm, ganz mehr oder weniger sinnvollen Gedanken dahinter und der ähm, diente ja ursprünglich auch davor, die Tiere zu schützen in einem gewissen Maße. Ähm, aber ja man kann sich darüber streiten, ob man den dann da in der Vergangenheit ähm, so sehr braucht, aber mittlerweile auf den ähm, Weiden braucht man sie definitiv nicht und das Dient dann einfach nur, weiß ich nicht, wahrscheinlich der auch der Touristenattraktion. Ich sehe mich da immer noch begeistert vor den äh, Kühen stehen. Als ja, ich, Leben Mensch.
1: ich muss ehrlich sagen, dass, dass ich das, dass eine Kuhglocke generell, mhm. dass ich das auch mit was, mit was Schönem und Idyllischem assoziere. Mhm. Und wenn man dann halt sowas, also das ist ja immer das, das Ding, im, eine Herausforderung im Leben, dass man. Gefühle hat und, und Emotionen zu bestimmten Dingen und wenn man dann was Neues lernt, dass das eigentlich gar nicht so schön ist, was man da äh, die ganze Zeit gemacht hat, mm. ähm, finde ich, ist man in der Pflicht, das zu überprüfen. Und jetzt hat eben diese, diese äh, Forscherin, also wir haben ja erzählt, dass es untersucht wurde, wie laut das ist. Drei Jahre lang hat sich eine Forschungsgruppe der ETH Zürich eben äh, dieses, dieses äh, Kuhglockenphänomen angeschaut. Mm. Und die Forschungsleiterin Edna Hillmann sagt Folgendes dazu. <lacht> Den Einfluss aufs Fressverhalten haben wir mit einem Weideversuch festgestellt, wo die Kühe 24 Stunden am Tag Kuhglocken getragen haben. Und zwar, unter, unter, und zwar, unterschieden, warte, Entschuldigung, und zwar unterschieden Glocken, die Lärm machen. Ähm, da ist irgendwo ein Tippfehler, glaube ich. Und Glocken, wie wir äh, die Klöppel innen drin festgeklebt haben. Also da mhm. hatten die Kühe das Gewicht, aber keinen Lärm. Beide Varianten haben sich negativ auf das Fressverhalten der Kühe ausgewirkt. Insofern, als sie weniger lang gefressen haben und weniger Kauschläge haben. Das heißt, die Kühe ich, ob sie jetzt den Lärm haben oder nicht, haben auf jeden Fall weniger gegessen durch diesen ähm, Fremdkörper um den Hals, der eben, wir mhm. erinnern uns, so laut ist wie ein Presslufthammer und direkt unter, also in, in Ohrnähe hängt. Das muss man sich vorstellen, dass bei jeder mhm. Bewegung, die du machst oder jedem Mal, wo du runtergehst, eben diese Kuhglocke schlägt und jedes Mal hast du einen Presslufthammer-Schlag in Ohrnähe. Das ist schon mhm. ziemlich heftig.
0: Ja, aber eben auch... Ähm ja, das Gewicht, da habe hab ich mir auch gar keine Gedanken drüber gemacht, dass die Glocke eigentlich unglaublich schwer ist.
1: Ja. Ja, deshalb, und äh, jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber was, du hast ja erklärt, das hatte damals eben noch eine andere Funktion und so weiter und so fort, ähm, aber das kam aus einer Zeit, als es noch keine Zäune gab, das heißt, wenn man sagt... Du und ich haben die Utopie gezeichnet, was ist 2050, wir haben alle keine ähm, Kühe, leben irgendwie im Freien und so weiter. Kann man gucken, dass man die von ihren natürlichen Fressfeinden einfach entfernt. Wenn man sie tracken möchte, gibt es die Möglichkeit mit GPS, äh, was quasi im Mühbereich, im Grammbereich mhm. liegt, äh, die zu tracken. Dann braucht man, braucht man hier keine, keine heftigen Kuhglocken mehr, um, um mhm. den Hals zu hängen.
0: Ja, das ist jetzt halt auch wieder ein richtig unschöner Gedanke, aber. Ähm, wieso wir Kühe von den natürlichen Fressfeinden schützen wollen, ist ja auch nur der Gedanke, weil wir sie nutzen wollen. Und die Frage ist, ob man, wenn man die äh, Gesellschaft, also wenn man die Welt äh, renaturieren möchte, ob man dann überhaupt die äh, Tiere von ihren natürlichen Fressfeinden schützen muss, so hart sich das jetzt anhört. Aber die natürlichen Fressfeinde, also so die ähm, weiß ich nicht, Wölfe und Co., die müssen ja auch irgendwie wieder integriert werden. Und ähm, ja, we weißt du was ich meine? Ja, voll. Also es ist, es ist, die, die Natur kann richtig hart und gemein und böse sein, so, aber ähm, sie reguliert sich eben super gut ähm, alleine. Und wenn jemand sagt, wenn wir, ähm, dann werden wir alle von Kühen überrannt, ähm, stimmt nicht, aber natürlich, also wenn jetzt alle Menschen vegan leben würden, würden wir von Kühen überrannt werden, ähm, wird so niemals stimmen, weil natürlich ist es ein Ding von Angebot und Nachfrage, dass nach und nach ähm, weniger Kühe gehalten werden, aber die Kühe, die es am Ende des Tages noch geben wird, die ähm, können sich dann auch nicht ähm, irgendwie vermehren ohne Ende, weil es gibt natürlich noch natürliche Feinde. Ja. Und dann muss die Natur sich eben einpegeln. Eben. Und dann braucht man auch keine Kuhklocken.
1: Right. Yes. Ich bin gespannt, ob euch Dinge einfallen, die wir jetzt vergessen haben an Absurdum, was wir mit äh, Rindern anstellen, was man nicht sowieso schon aus der aus der äh, kennt. Wenn nicht, gibt es natürlich gerne neue Folge. Ihr dürft uns bitte jederzeit schreiben. Unsere Instagram-Accounts findet ihr mm. in den Shownotes. Solltet ihr uns über Apple Podcasts zuhören, dann freuen wir uns über eine Bewertung und ähm, ansonsten freuen wir uns auf kommende Woche mit euch.
0: Yes, schöne Woche euch. Ciao, ciao. ciao.